0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Напомним, что для определения наиболее оптимальной частоты для наших передач в летний период мы проводим пробные трансляции на частоте 11725 кГц с 26 по 28 июня с 13 до 14 часов по Гринвичу. Одновременно продолжается трансляция передачи на частоте 9820 кГц. Убедительно просим вас провести мониторинг приема передач на пробной частоте и оперативно сообщить нам о качестве
0: Всемирная радио КБС проводит шестой по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Мои видеооткровения». Что это значит? Расскажите о своих чувствах дорогому вам человеку, другу, которого давно не видели из-за пандемии, или вдохновляющей вас звезде к Вы свободны в выборе. Запишите свой рассказ в видеописьме в конкурсе может принять участие любой иностранец, который любит корейский язык. Подача заявок с 28 июня по 25 июля. Победители получат денежные призы и памятные подарки. Подробности на специальной конкурсной страничке, которая открылась 21 июня. Вы можете войти на нее с главной страницы нашего сайта.
1: Наши видеоновости Video on Demand или VOD доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе «Соцсети» в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите «Многоязычные новости», полистайте вправо и найдите Рusшнюс. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет: вот уже почти целую неделю приходится жить при климате, который бывает в летнее время в вашей стране. Температура в Москве и Подмосковье каждый день превышает 30 градусов тепла. Небо безоблачно, земля напоминает пустыню. Сочувствую при этой жаре и вам. Надеюсь на то, что прием на пробной частоте 11725 кГц вашего радио будет значительно лучше, чем на частоте 9820 кГц. В этом диапазоне работают многие станции, слышимость которых почти всегда хорошая. Так на частоте 11 940 килогерц с 13 до 14 часов работает Интеррадио Румыния, которую всегда слышно хорошо. Планирую с 26 по 28 июня провести мониторинг слышимости вашего радио.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо, сочувствуем вам. Ну, в Сеуле, кстати, пока еще не было настоящей жары. Лишь пару раз температура воздуха превышала плюс 25 градусов, ну, а вечером и утром вообще прохладно ниже плюс 20. Мы вместе с вами надеемся на хороший прием на новые чистоте и с нетерпением ждем от вас рапортов.
0: Николай Ларин продолжает. Благодарю вас за новость, в которой вы сообщили содержание выступления президента Мунджаина на еженедельном заседании Кабинета министров 22 июня, коснувшись итогов своего участия в саммите Большой Семерки и государственных визитов в Австрию и Испанию. Южнокорейский лидер отметил, что в ходе недельной зарубежной поездки ему удалось еще раз подтвердить повышение национального статуса Республики Корея. Президент обещал продолжить прилагать усилия для расширения дипломатических горизонтов, повышения уровня сотрудничества с каждой страной. «Я уверен в том, что повышению национального статуса вашей страны способствуют ее успехи в развитии экономики и активная миролюбивая дипломатия президента Мунджаина.
1: Николай Егорович, еще раз большое спасибо за ваше письмо, за добрые пожелания. Ну что ж, будем надеяться, что все договоренности, достигнутые в ходе зарубежных визитов президента, будут успешно
0: реализованы. Борис Мазаров из Рашаля, Московской области, пишет. Хочу, хоть и с некоторым опозданием, откликнуться на дебют новой рубрики «Аудиосказки по всему миру» и ее ведущий Мин Гён Ха. Я, когда прослушал первый выпуск этой рубрики, понял, что это YouTube блогерша на канал которой я давно подписан, и даже как-то упоминал ее в одном из своих писем на вашем радио. Передача получилась яркая и бодрая. Мин Гён Ха зажигает и своим артистизмом немного напоминает Лилю, и даже, на мой взгляд, иногда немного слишком увлекается. А чудесный корейский акцент ведущий придает такого неповторимого шарма, что удержаться от улыбки просто невозможно.
1: Большое спасибо, Борис, за ваш отзыв. Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Кстати, Борис предлагает также несколько интересных тем для рубрики Живя в Корее, и мы передали их ведущим. И, кстати, что касается аудиосказка, то э, скоро у нас будет новое ведущая. Будем надеяться, что она вам понравится.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. Из передач «Последнего времени» отмечу беседу с Мариной Поляковой, прозвучавшую в программе «Корея и я». Также на этой неделе с интересом прослушал выпуск рубрики «Аудиосказки по всему миру» давным-давно в Корее «Сказка Шляпа Токкеби». Как известно, чтобы понять особенности национального характера какого-либо народа, нужно изучить его сказки, мифы и легенды. Именно с этой точки зрения и интересна ваша новая передача. Так сказка «Шляпа Токкеби» очень ярко показывает, что для корейца лучше жить бедно и дружно, но добывать себе средства на пропитание честным путем, а не обманом, как это пытался делать старик.
1: Дмитрий, большое вам спасибо за письмо. Очень рады, что наша новая рубрика вам нравится. Викторина воскресного журнала
0: Сегодня мы подводим итоги июньской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос был такой. Министр обороны какой европейской страны побывал в мае с визитом в Сеуле?
0: Правильный ответ. Министр обороны Германии.
1: Второй вопрос был следующий. С какой страной Республика Корея подписала в мае соглашение о свободной торговле?
0: Правильный ответ с Израилем.
1: И третий вопрос был совсем легкий. Назовите имя нового спецпредставителя США по Северной Корее.
0: Правильный ответ Сон Ким.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 53 человека. Это гораздо меньше, чем обычно, из-за массовой ошибки в ответе на первый вопрос. Почему-то очень многие написали, что в Сеуле побывал министр обороны Израиля, а не Германии. Еще раз убедительно просим вас не всегда доверять подсказкам, а искать правильный ответ лучше самостоятельно. У нас на этот раз призов несколько больше, чем обычно не 15, а 20, Соответственно, 20 победителей викторины, которых мы определили по результатам жеребьевки. Это Беспалов Андрей, Борисюк Елена, Варзин Виктор, Власова Галина, Гончарова Тамара, Карнизов Анатолий, Коваль Владимир, Колотилина Екатерина, Ларин Николай, Максименко Людмила, Матвеев Николай, Николаев Юрий, Новиков Роман, Поляков, Николай, Пригодич, Николай, Руденко, Наталья, Севцова, Нина, Сычев, Александр, Черепуха, Антонина и Чернов, Алексей. Поздравляем победителей нашей викторины.
0: А сейчас, внимание... Наша очередная июльская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в июне и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И двадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание, первый вопрос. Какие страны посетил в июне президент Республики Корея Мун Джейн? Вопрос второй. Какая международная выставка состоялась в июне в городе Пусане? И, наконец, третий вопрос. Какое место в мире Республика Корея заняла в 2020 году по экспорту косметики?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 1 августа. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 30 июля в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторины и получайте призы! И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире», и в связи с этим напомним, что принять в участие может любой наш слушатель. О своем желании сообщите нам по обычной или электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту, либо просто позвоните по одному из номеров телефонов. Обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона. Ну а мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который беседует с очередным гостем.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Вячеславом Етиевым из Новосибирска. А сегодня, друзья, мы побеседуем с Валерием Насоновым из Екатеринбурга. Итак, давайте начнем.
3: Уже?
2: Алло, Валерий.
3: Да.
2: Вы чуть готовы? Раньше вы чуть не...
3: Ну, можно начинать, ну, просто разговор.
2: Сейчас я выхожу из контора. Так, так, ну, все. Все готово, да? Да. Отлично. Ну, тогда времени будем терять. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Валерий Насонов. Правильно, да, произнес Фамилия. Да. Отлично, все. Валерий, вам слово. Скажите, расскажите нам, кто вы. Откуда и как, собственно, познакомились с нашим радио?
3: Екатеринбург, Россия. Радио на КВ поймал полно. Вот.
2: Угу. А когда это произошло Ну,
3: это, это, ну, несколько месяцев назад.
2: Угу. То есть новый наш слушатель, по сути.
3: Да. Ну, просто я в детстве, в давно умудрялся, я в новинке, я говорю, ловить музыкальные программы на КВ... Типа наших, кстати, там, музыкалки тоже, ну, когда они из них да? Вот, и что-то вспомнил, и по случаю приобрел приемник приличный. Раз приобрел приемник, решил антенку, сделать маломальскую наружную, и стал шариться, когда вечерком, вдруг по-русски говорят. Ну, послушал, вот, таким образом.
2: Хорошо. А Валерия, получается, в детстве у вас это с радио было что-то такое серьезное, да? Ну, в смысле, увлекались?
3: Ну, как я просто в радиокружево ходил, ну, дома был приемник ВВ12. У нас с музыкой, ну, было в союзе так напряг, типа, ну, uh -huh. зарубежный, да, за любой, в принципе, да? Ну, так, взял КВ, тоже вечерком покрутил, что-то поймал, мне понравилось. И регулярно, я не знаю, где-то с ловил. Я даже на магитофону умудрялся mm -hmm. Некоторые mm -hmm. композиции до сих пор помню. Mm
2: -hmm. Получается, главный мотив — это интерес к музыке, да?
3: Да, я бы его, допустим, в интернете бы не стал ничего искать. Но раз у вас есть МКВ, если они, ну, это, наверное, нет. Тем более, как оказалось, у вас есть и тоже музыкальная программа. Есть, и, есть. На, и на фоне того, что у нас в эфире, у нас, ну, в местном, да и не только у нас, я думаю, нигде... Одно и то же гоняет, что надоело уже давно. У вас ну, такая какая легкая музыка, приятная, которую раньше не слышал. неважно даже, какого какого направления. Ну и потом иногда так рассказывают, что новости, которые, ну, слушают свои, телевизор, радио смотрю, ну и там что за рубежом говорят, да вас, Китайцы. как Румынию ловил, Иран, Турцию.
1: А в детстве,
2: получается, вы как-то более активно слушали, так понял, потом был перерыв, и вот недавно вы снова решили...
3: Мы просто переехали в Екатеринбург, mm. но ну, а тут я даже и не пробовал, не пробовал, да ничего не получилось, mm. не помню, честно говоря. Ну, раньше на КВ-волнах можно было ну, много чего и послушать, и, вы знаете, было русское вещание, да?
2: Да, и да.
3: тоже там, ну, что-то врут, что-то нет, ну, что-то советское пресс уже так ничего не говорило, Особо. Uh -huh. Ну, я был маленький, мне то было политикой неинтересно, да, и сейчас не особо. Ну а музыку, да. Где я мог еще услышать? Только прием, ты что поймаешь. Uh -huh.
2: Ну а если получается yeah. раньше-то действительно было довольно-таки мало возможностей музыку какую-нибудь интересную, еще и западную послушать, это был выход вот в, через радио. А сейчас почему вы решили снова слушать? Сейчас, как раз таки, по-моему, очень много возможностей.
3: Yeah. Да, но это как бы не то, я так считаю. Uh -huh. Ну, в смысле, можно посмотреть на фотографию моря или, или гор, а можно приехать, да, ну, то бишь у, услышать, как, может, ностальгия тут, еще что-то такое. Когда сидишь там, вечерком что-нибудь крутишь, взял кого-то, поймал, так интереснее. Уже в интернете я могу найти все, что угодно, да, в uh
2: -huh. принципе. Ну, а тут... Что-то живое, да?
3: Ну, да, 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 вы правильно сказали.
2: Ну да, действительно, хорошо. Угу. А сейчас, как радио в вашей жизни какую часть занимает? Это так просто нет-нет вечерком послушать что-то, да? Или регулярно садитесь ну, за радиоприем? Хоби,
3: да, вечерком, но летом регулярно получается, зимой... Зимой нет. Зимой у меня не получается антенну подключить, мне надо там, стену дырять. Это... Летом-то я балкон открыл, все.
2: <гум> Понятно. А вот скажите, Валерий, давайте тогда больше сейчас о вас поговорим. Вы вообще, получается, в принципе, почти коренной житель Екатеринбурга. Вы в детстве переехали, да?
3: Ну, в седьмом классе, да. Ну, у меня мать от родом, точнее, маленький из области, отец от родом. Uh -huh. Отец уехал на, на завод работать по распределению в 50-х. Вот, то есть всю сознательную жизнь uh -huh. до 13 лет я провел там. Ну, вот он сюда приехал.
2: А вы здесь, получается, уже и, и учились, и вот, и работаете, и, в принципе... Учу,
3: ну, 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 начинал учиться там, школу заканчивал здесь, потом здесь институт, ну, потом здесь и работал, ну uh -huh. и работаю, да.
2: А вот как э -э, житель Екатеринбурга можете э -э, в паре слов э -э, описать э -э, этот город, то э -э, место, где вы живете?
3: Ну, как сказать, город... Как, Ледний, как город на туристическом Ну, промышленный город, особенно раньше, сейчас меньше всего стало. Закрывать конечно. Понастроили всяких жилых массивов. Помню, приходил, допустим, по работе в да, магазин, как был там у нас на улочке недалеко, да, там подшипники покупал. А через пять лет там завод стоял подшипниковый, которых не больно много было в Союзе, в бывшем. А сейчас нету там жилой массив. Ну и таких примеров много. Промышленность носит из города но Но мало Ну, что-то есть. Ну, большой город, нормальный, люди, нормальные, ну, всякие бывают, но в основном нормальные.
2: А вы Даже... у вас вот после работы вы, помимо радио вы как расслабляетесь? Отдыхаете?
3: Лес и спортзал.
2: Ах, спортзал?
3: Да? То есть по клубам, барам я не сижу. <связывая> не мое, сходил несколько раз там в свое время. Ну, ну можно сходить, ну, что за было. Я вам очень скажу, что как в какой-нибудь клуб, который в лесу, допустим, ну, не подром, допустим, ну, ну там, где лошади, лошадей дают, как так попытаться на лошадях катаюсь, там, тоже интересно, там есть места... Там буквально в радиусе 5 километров есть и речка, и озеро, и гора, но небольшая, и болото. Все на свете, в общем. Ну <laughs> и местности. Угу. За час можно, можно проехать, посетить. Интересно. Ну и просто лес, и воздух там совсем другой. Там прямо вот летом когда-то хорошо еще пожарить. Прямо вот воздух прямо резать и есть можно. Прямо такой густой, вкусный. Так в городе... По-моему, в городе я стараюсь время не проводить. Ну, продал может быть, раньше mm -hmm. больше. Ну, вот так, ну, больше в лесу и связано с ним, в лесу уже все-таки самое можно придумать, в конце концов, да, что, что и в городе делать.
2: Интересный просто. вы выразились, резать и есть настолько вкусный воздух.
3: Ну, вам знакомо такое ощущение?
2: Здесь, скорее Корее, такого воздуха нам... почти нет.
3: В не прошел дождь, а потом к утру как пошло жарить, ну, сам жар прошел, то есть вода, ну, там, испарилась основная, и все. И потом еще некая свежесть осталась, ну, и цветы, да, поля, вес все цветет, воздух, воздух, ну, плотный такой, не знаю, как сказать, ну, в ну, с вообще не Угу.
2: Ну, это здорово, это здорово, на самом деле.
3: Да, берешь команду единомышленников и устраиваешь в том же
2: лесу все, что здесь хотел устроить, допустим, все. А, -а, а, то, -то есть там вы как бы на речке, на речке, собираетесь, да? да?
3: Рыбалка, грибы, ну, все на свете там, просто похоже. Я когда работал в институте, в институте тоже, что я там был сосед, за Завлав, он принципиально каждое лето на месяц уезжал в Тайгу. Вот, вот, если только не война, а, а все остальное он берется, собирается, говорит, ребята, все, я уехал месяц, не но месяц уезжал в Тайгу, все, да, там жил, ну, при, приезжал довольно
2: это за В Тайгу без жены?
3: А вот это вот, я не знаю, ну братья с женой, а что? Ну
2: да, в Тайгу жена.
3: Не есть женщины, которым это тоже по душе, ну, далеко не все, не знаю.
2: А дача у вас есть?
3: Да.
2: Здесь дача, скорее, роскошь. В России, кстати, по-моему, у многих есть, да?
3: Да, раньше почти у всех было. Сейчас меньше.
2: Да. Ну, в России огромный плюс. Много земли, ну, много, много дач. У... 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 У...
3: У... у нас Свердловская область, она в два раза больше вашей Кореи,
1: Да? Ну...
3: А Косноярский край, из которого я родом, он вообще раз в 15 больше.
1: Ну,
2: скажите, какая область России не больше Кореи? Наверное, таких нет.
3: — Ну, да-да, есть, наверное.
2: Угу. — Скажите, Валерий, а вообще, если не секрет, вы чем занимаетесь?
3: — Работаю в типографии.
2: — типография. Это по, -по специальности как-то?
3: — Нет, я по специальности инженер физик. Угу. Ну, я бы работал по специальности ЛС-5, это, это 90-е годы, там совсем грустно стало на предмет зарплата.
2: — А, это вот как раз тогда, Но когда вы говорили в институте, да,
3: Yeah. Ну, после, за 90-е годы, да, mm -hmm. где-то в 93-м у кончил, потом в институт пошел работать. Ураль, что деление академии наук, ну там, да как и везде тогда, не только с ним, но совсем плохо было. Mm -hmm. Потом ушел, и думал ненадолго, и вот уже, блин, 20 лет на одном месте сижу. Ну, задержался что-то.
2: Ничто постояннее нет, да, чем временное. Угу. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Валерием Насоновым из Екатеринбурга. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом «Аня». До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Валерию Насонову из города Екатеринбурга. Продолжение слушайте через неделю, но ну, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга пишет. Сегодня в России и многих других странах существует проблема алкоголизма среди подростков и молодежи. Особенно беспокоит то, что эта проблема касается даже среди несовершеннолетних. Самое ужасное, что она не только не решается, но и обостряется с каждым годом. «А какова ситуация в Корее? Есть ли в вашей стране такая проблема? И какова статистика потребления алкогольных напитков в целом?»
1: Ну что ж, получается так, что мы уже вот вторую передачу подряд говорим о вредных привычках корейцев. На этот раз речь пойдет об употреблении алкоголя. В прошлый раз, напомню, мы говорили о курении. В этом нам поможет доклад профессора Сиульского госуниверситета Кимбенхи. Статистика за 2019 год свидетельствует о том, что 60 процентов населения страны старше 19 лет более одного раза в месяц пьют спиртные напитки. Наиболее высокий показатель 73,4% отмечается среди мужчин. Начиная с 2005 года он остается на уровне 70-75% и вот уже более 15 лет практически не уменьшается, демонстрируя такую вот стабильность не очень хорошую. Среди представителей женского пола алкоголь употребляют Порядка 48,4%. Тоже достаточно много. Это представьте практически вот половина женщин. Здесь, в отличие от мужчин, наблюдается тенденция к росту даже. В 2005 году показатель этот составлял всего лишь 37%. Среди основных причин роста потребления алкоголя называют встречи с друзьями, коллегами в работе, ну, то есть корпоративы разные. Для женщин важную роль играют ужины с родственниками, а среди мужчин – встречи с клиентами. Как показывает статистика, больше всего пьют в провинциях нам Чоланамдо и в городе Пусане, а меньше всего в городах Джони и Тегу. Заметные тенденции к росту наблюдаются в провинциях Чоланамдо, пухто и Пусане, а тенденции к снижению потребления алкоголя в Сеуле, Инчоне, Тейджоне и провинциях Кенгидо. Несколько слов о том, в каком количестве южнокорейцы употребляют алкоголь. В 2018 году средний уровень потребления спиртных напитков составлял 231 грамм в месяц среди мужчин и 107,1 грамма среди женщин. Казалось бы, ну, совсем немного, но на самом деле это не совсем так. Чтобы было понятнее, одна бутылка соджу, слабоалкогольного напитка, где-то крепость, примерно 20 градусов, содержит до 50 граммов чистого спирта. А и в 2017 году Корея занимала пятую строчку по уровню потребления спиртных напитков среди лиц старше 15 лет. В четверке лидеров оказались Франция, Германия, Великобритания и США. А после Кореи следуют такие страны, как Испания, Италия, Япония, Швейцария, Мексика и Турция. Автор доклада профессор Ким Бен Хи определяет в группу риска граждан, употребляющие алкоголь, более двух раз в неделю. При этом предельная дневная норма составляет 7 рюмок соджу для мужчин и 5 рюмок для женщин. Это примерно одна бутылка соджу, но по данным за 2019 год в группу риска среди мужчин входят 18,6%, а среди женщин 6,5%. В 2005 году данные показатели составляли 21% и 3,4% соответственно, то есть получается показатель среди женщин увеличился почти вдвое. И в этой связи некоторое беспокойство вызывает статистика среди женщин, конечно. Что касается возрастных групп, то чаще всего алкоголь пьют мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Данная категория в истории долгие годы уже остается на первой строчке по потреблению алкоголя, начиная с 2005 года. Среди женщин ситуация немного иная. Здесь наибольшая доля потребления алкогольных напитков приходится на группу от 19 до 29 лет, то есть на молодых женщин. Необходимо отметить, что подобные тенденции впервые были отмечены в Корее уже после 2015 года, то есть совсем недавно. А меньше всего алкоголь потребляют граждане в возрасте старше 70 лет. Видимо, эти люди вот как-то больше заботятся о своем Здоровье. И далее мы расскажем о том, как обстоят ситуации среди молодежи. Она тоже не радует. Анализ данных за 2020 год с участием 55 тысяч школьников разных регионов говорит о том, что 10,7% из них выпивают спиртные напитки. Среди мальчиков показатель 12,1%, а среди девочек 9,1%. Меньше всего пьют учащиеся первого класса школ второй ступени, то есть это вот седьмой класс, если по-российски. Однако чем старше становятся ребята, тем чаще они начинают употреблять алкоголь. Максимальная доля приходится на учащихся выпускных классов старших школ, это с 10 по 12 класс. Здесь показатель составляет 20,9%, то есть Каждый пятый и чаще всего пьют учащиеся школ в провинциях Канвондо, Кюнсан, Пукто, а меньше всего в городах Сеуле и Тегу. Ну вот примерно так обстоит ситуация с потреблением алкогольных напитков. Все данные, которые мы тут привели, представлены Национальным статистическим управлением и они доступны для общего просмотра на портале этого управления по адресу kosis.ru. Имеется также и английская версия данного портала
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Ну что ж, друзья, радует, что рапортов на этот раз было чуть больше, чем раньше, вот в последнее время. Итак, их нам отправили Дмитрий Балыки, Нижегородская область, Большое казино, 2 четвертое, 4 седьмое, 5 7 9 12-е, 14-е, 16-е, 17-е, 22-е и 23 июня, 9820 кГц, хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 18 июня 9820 кГц. Средний прием 23 июня 9645 кГц. Приема нет. Надежда Бондаренко, Москва 23 июня 9820 кГц. Хороший прием. Михаил Бриньо, Владимирская область Петушки с 15 по 17 21 22 июня 9820 кГц. Хороший прием. Виктор Варзин Ленинградская область, Коммунар, 2, 6, 8, 13, 14, 18 и 20 июня, 9820 кГц, хороший прием, 7 и 11 июня, средний, Дмитрий Елагин, Саратов, 20 июня, 9645 кГц, средний прием, Александр Ен, Загродненская область, Лида, 17 и 19 июня, 9820 кГц, хороший прием, Анатолий Клепов, Москва, с 20 по 22 июня, 9820 кГц, хороший прием. Владимир Коваль, Львов, с 18 по 24 июня, 9820 кГц, приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, с 16 по 18 июня, 9820 кГц, хороший прием, 19 июня, средний. Александр Макухин, Москва. 21 июня. На этой же частоте плохой прием. Марек Пис. Польша. Подкарпатское воеводство. 15 мая. 9820 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков. Рязань. С 15 по 20 июня. 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Рожков. Красноярский край. Канск. 17 июня. 9645 кГц. Хороший прием. Прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 16 по 22 июня. 9820 килогерц Хороший прием. Денис Семахин. Воронеж. 22 и 24 июня. 9820 кГц. Хороший прием. Кирилл Сосновский. Ростовская область. Гукова 20 июня. 9820 кГц. Хороший прием. И Андрей Федоров. Санкт-Петербург. С 12 по 19 июня 9820 кГц хороший прием 11 и 20 июня средний.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
3: Happy